Havet har bidrat till en enorm värdeskapning för Norge de sista 50 åren och är en av grundpilarna i välfärdsstaten vår. En färsk rapport, Blå ekonomisk växt, havekonomin i Norge mot 2040, som ny analyse har utarbetat för DNB, visar att en fjärdedel av all värdeskapning i Norge kommer från havet och 60 procent av vår export kommer från olika havnäringar som olje och gas, maritim sektor, sjömat och maritim turism. I årene fremover vil bidragene fra olje- og gassnæringen avta, og vi må derfor finne nye måter å skape inntekter på for å opprettholde vår velferd og felles framtid. Og hvordan skal AS Norge klare det, og vad gör DNB for att bidra till omstillingen av havnæringene? Dette her skal vi snakke om i dagens episode. Velkommen till Utbytte. DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig har jag Terje Ström, chefekonom och partner i Ny Analyse. Välkommen Terje. Tusen tack för det. Ja, vi ska ju självföljligen snacka om huvudfunnen i rapporten, men alla först tänkte jag fråga om syns du själv att detta här har varit intressant att jobba med, alltså det att jobba fram rapporten om havekonomin? Ja, det har varit otroligt intressant och spännande att jobba med, alltså analysera då värdeskapning arbetsmarknad och skattebidragen inte minst då i ved hjälp av ringvirkningsmodellen till ny analyse som vi har utarbetat i väldigt gott kompaniskap med DNB. Så är det så viktig del av norsk ekonomi då alla de havnäringarna. Det är inte bara olja och gas, det är så mycket mer. Ja, fick du någon sån skikliga havupplevelser undervejs? Ja, du kan egentligen se si det att jag och også de dyktiga kollegorna Raji och Martin fant ut att vi har så världsledande miljöer och export på både sjömat och fisk och vi är nummer to på, på export och väl fjärde største skipsfartsnation så vi på väldigt många måter så har vi så mycket mer turismen kommer också in här här och den maritime Næringen, så det att det är så stora ringvirkningar i tillägg till det som många selvfølgelig känner till via oljepensionsfonden att vi har mye som kommer fra olje og gas. Ja, men det är det är bra. Vi ska få mer om detaljerna och funnen i rapporten om ikke länge Terje, men med oss så har vi också Jan Ole Huseby som leder Ocean Industries här i DNB. Det är gott att ha dig med Jan Ole. Tusen tack för det Marius. Ja, har du rukket att läsa hela rapporten till Terjena? Den er jo på en del sidor. Det är en det er en lång och grundig rapport. Jag har rukket att läsa hela. Det har jag. Det är bra, det är bra. Eh, vill du se si att DNB är i god position då till att kunna bidra till eh, omställningen som havnäringen skall igenom som vi vi ska snacka mer om idag? Vet du, Marius, det, det tror jag absolut att vi är och Eh, Terje nevner jo alle disse selskapene og, og disse industriene som, som er eh, så dyktige og så eh, gode, også i en internasjonal setting. Og, ja, vi har jo jobbet og, og bygget hele vår kompetanse ved å følge og, og være med på utviklingen av disse industriene og bedriftene. Og, og vi har en lang tradition innenfor næringene og en dyp kunskap innenfor disse sektorene som har gjort oss til en av verdens ledende havbanker, vil jeg påstå inom både banken men också 
och så meglerhuset vårt så så jag tror vi är er väldigt gott positionerat till att vara med eh, industrien på den resan. Bra. Ok, Terje, då må vi ha lite mer om uh, selve rapporten. Uh, det här har det väl tagit utgångspunkt i uh, 2019-tal för att på något finna ut hvor vi står uh, idag. Kan ikke du dra oss lite kort igenom vad som är er, uh, utgångspunkten? Jo, det kan jag gärna göra. Det är er ju då baserat på uh, en regnskapsdatabas, SSB-tal och grimvikningsmetodiken. Och vi finner då att de, de som är er totala havnäringarna sånn som vi regnar det här om maritim näring, olje och gas, turism och reseliv runt 225 kystkommuner och sjömat självföljligt och havbruk. Och detta tillsammans står för så mycket som 790 miljarder i värdeskapning i 2019 och det är er ju då runt en fjärdedel av hela liksom produktions verdien i det norske samfunnet, så det er jo den klart største da hovednæringen når vi ser på disse samlet og det betyder også da at det er hver syvende arbeidsplass i privat sektor kommer og sker i havnæringene altså totalt 265 000 arbeidsplasser og det når vi sitter og jobber og er i det rundt i storbyene så tänker man ikke på at det er så mange som jobber med de olika havnäringarna så det är er ju jättebra och i tillägg kommer det ju många tusen jobber också i offentlig sektor relaterat till allt från reguleringar och klima miljö och förvaltning av av resurserna så så detta är er, är er stort och det skattebidraget då som vi också regner då på på 230 miljarder kronor är er ju svimlande högt och det kan ju faktiskt betala för drifta alla sjukhusen våra i detta land, barnetrygden, kontantstötten och omtrent hela försvaret så det är er, är er ju belopp i tillägg till arbetsplatser och allt det som är er inför klyngen och leverantörindustrin till disse näringarna så så vi har någon fortrid i Norge som vi ska vara väldigt glada för men vi har också varit flinke och dyktiga till att förvalta dessa resurser och det det måste huska och fortsätta med på en bärkraftig måte. Ja, så att havet är er viktigt för Norge på så otroligt många olika axer, det det är er det liten tvivel om och så har det gjort det, det som är er en lite krävande övelse då och se framöver mot 2040 alltså vad är er det huvudfunnen deras visar i rapporten då när det tittar ja, när sagt 20 år fram i tid. Ja. Ja, det er selvfølgelig en veldig krevende øvelse, og vi må, vi må basere oss på, på andre rapporter, på ting som er gjort av alt fra SSB og SINTEF og mange andre, for å, for å legge inn noe som, som kan bli konsistent, og så er det jo usikkerhet om sånne baner. Men det som de aller, aller fleste miljøer er enige om, er jo at det, det blir nedgang i forhold til verdiskaping og inntekter fra, fra olje og gass eh, om 20 år i forhold til i, I dag. Och då tränger man andra ting och då har vi sett på vad som ska till och hur mycket vi har av annat inför havnäringarna och då ser vi att det är er ett jättepotential för bärkraftiga arbetsplatser nettop inför utveckling vidare på sjömat och havbruk på den nya havvindsatsningen som väldigt många land också är er inne på Og grön skipsfart har ju Norge gjort sig bemärkt och är er tidig med alltså batteri- och elektrifierat 
färger och så vidare som det offentliga också har lagt upp till. Och så att vart kan vi kanske tänka sig om vi har sett på det i detalj så är er ju detta med havbundmineraler också något som kommer och karbonfangst och lagring är er det ju ett eget satsningsområde i förhåll till långskip kalorieringen detta projektet på Brevik och och detta då lagrar man ju karbon under under havbunnen och det är er ju också då en, en vill vara en havnäring så men det som man klart finner är er att det kräver ju väldigt väldigt stora investeringar inför den förnybara energin och havsektorn för att vi ska kunna hålla en lika hög värdeskapning av arbetsplatser. Och då är er det ett anslag att det faktiskt trängs 240 miljarder årligt i nyinvesteringar in i havsekonomin fram mot 2040 då. Så det är er inte smått i tillägg till rammevillkor och allt det andra som må träffa bra. Ja, ja, Norle, disse 240 miljarder kronene som bør investeres hvert år fremover, det er det vi nå kaller havgapet. Hvordan, hvordan skal dette her gjøres? Det er, tror jeg ingen som helst til om at det er et betydelig beløp, og at det forutsetter at det er, det er mange kapitalkilder som må tas i bruk. Og, og jeg, jeg tror her må vi jo se på alt fra offentliga tillskudsordningar, innovation Norge, GIEK, exportkredit och så vidare, via egenkapital, obligationsmarknaderna och bankerna självklart, alltså rätt och slett hela hela kapitalmarknadspaletten då. Och den B konkreta, vad är er det vi kan bidra med? Vi konkret vill ju bidra med vår industri kompetanse bygget upp genom många år i i dessa industrierna och inte minst att vara en tillrättelägger i det finansiella bilden. Eh, vi har ingående kännskap till de allra allra flesta av dessa kapitalmarknadsprodukterna och när de bör benyttas och det det vill ju vara vår huvuduppgift i i dessa processer. Men har du någon eh, konkreta exempel till oss eh, som du kan dela? Ja. Terje har ju varit inne på på väldigt många av de eh kallade framtida industrierna allredan. Han nämnde färge färge elektrifieringen av färgesektorn som jag synes har varit är er ett fantastiskt exempel på en mobilisering av av det maritima miljöet och som virkelig, virkelig eh, var bevisst innovationskraften som ligger i den maritima leverantörindustrin. Um, hvor du har efter att fylke och vägväsen och så vidare satte krav till nollutsläpp för för nya konsumtioner, hvor du så en så en innovation genom hela värdekedjan helt från batterierna till hurdan dessa implementeras i båtarna via verftene, hurdan detta riggas på kajanläggarna och så vidare in till slut till rederierna som slutbrukare som 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 jag synes är er ett väldigt gott exempel. Hvis man ser på fiskeri och uppdrättsnäringen så ser du för exempel merder som nå läggs offshore och går du på Salmars hemsida för deras projekt så ser du ikvant hela klyngen har varit med på på utvecklingen av av konceptet. Um, så det är er ju det är er ju goda exempel. Ser du på offshore vind så ser vi att att uh, sällskaper som som traditionellt har varit uh, vart fokuserat mot mot olje- och gasindustrin och är er viktige 
viktige brikker i det å få utviklet den næringen. Og gjennom fjoråret så vi i hvert fall hos oss mange spennende, og vi var med på mange spennende prosjekter i forbindelse med installasjon og service av vindkraft offshore. Så det er en lang, lang rekke eksempler, og jeg kunne helt sikkert fortsatt mye, mye lengre. Ja, og det skjer jo veldig mye spennende i hele dette spacet nå om dagen. Vi snakker jo om dette også. Jeg er ganske hyppig her i podcasten for oss og fra et investorperspektiv, som vi ikke skal ta så mye i dag, så skjer det jo veldig mye spennende. Altså senest i forrige uke har vi sett nærmere på dette hva gjelder sjømatsektoren. Flere ganger tidligere har vi vært innom det som skjer innen havvind. Eksempler der er for eksempel Kadelé, som du nå kan handle på børsen. Så det skjer veldig mye spennende her. Men litt tilbake til dette med reguleringer som ble nevnt. Terje, vil du si at det er stor risiko for at markedsaktørene, altså jeg tenker investorer, bedrifter, banker og andre, kan bli fintet ut av endringer i reguleringer og støtteordninger i årene som kommer. Det er vi frem til er vel at det å ha stabile rammevilkår, det er vel veldig vesentlig for at hele denne omstillingen skal lykkes? Ja, absolutt. Så det er viktig det du er inne på der, at som Jan Olo også nevnte tidligere med det virkemiddelapparatet, grønn plattform som har kommet fra Innovasjon Norge og alle de andre tingene rundt satsinger som jo er en del av krisepakken i forhold til korona og den utfordringen vi står i nå. Det er også viktig å ha med seg at med de utfordringene vi har på arbeidsmarkedet så blir disse tingene for fremtiden enda viktigere. Og da må ikke politikerne endre omfattning og hva de skal satse på og hvordan de skal gjøre det fra år til år og også i forhold til hvilken regjering som sitter. Det har man jo klart veldig bra i forhold til olje og gass og en del andre ting i forhold til skattesystemet, at det er nødt til å være konkurransedyktig, for det er jo veldig mange land som er på akkurat det samme. Men det jeg håper litt er jo da at hvis de ser på den rapporten her i forhold til fra ny analyse og andre rapporter, at de ser hvor stort potensiell verdiskaping og arbeidsklasser som kommer på havvind og andre ting. Det som jeg ikke sa i sted, det er jo det at de 265 000 arbeidsplassene, de kan bli til 380 000 arbeidsklasser i 2040 hvis man lykkes med det vi kaller høy scenario blå vekst da direkte og indirekte og da klarer man faktisk å dekke opp det havgapet som er ved at olje og gassnæringen blir mindre i størrelse enn det den er nå så de stabile rammevilkårene helt klart og jeg håper virkelig at de politikerne står for det at ikke det er høyere skatt på næringsliv og kapital i Norge enn i utlandet, og nettopp det at det kommer stimuleringsordninger som er sterkere på det som går på bærekraftige og grønne investeringer fremover. Fordi norske fagmiljøer og våre ingeniører med flere har vist at et lite land kan bygge opp verdensledende selskaper 
inför offshore skiftsfart och sjömat och vi har ju väldigt mycket skapkraft i också SMB-verksamheter och folk som är er på hugget efter att starta nytt. Det må ju många göra nu i dessa tider också så det är er ju rekordhögt i januari februar. Så vi måste liksom ha hela mångfaldet i näringslivet och bygga på värdena som havnäringen gör då och de hela kusten runt och det, det då må man inte ändra på ting från år till år det är er jätteviktigt. Ja. Eh, man ser på disse ändringarna då som som det är er behov för och som som man allerede har startat på alltså det är er ju i i gång så så vill ju de komma antagligen gradvis men lager det nog scenario för när det tror att de kall det virkelig, man virkelig vil se de store endringene i havnæringene, at de materialiserer sig i forhold til om det er dette tiåret, eller om det er fra 2030 og utover, at det, det, det virkelig skyter fart? Nei, altså det, det er jo vanskelig spørsmål, men det vi vil ta utgangspunkt i da, det er egentlig uh, to ting. Det ene er jo uh, miljø og klima i forhold til FNs bærekraftsmål, som jo også har mål, på hav och klimakutt och då Parisavtalen och den standard som följer nu i förhåll till grön omställning och utveckling av nya klimaeffektiva lösningar. Och då har vi ju förpliktat oss i Parisavtalen eh, in till trabbe. Så då kan vi på en måte absolut inte vänta, alltså reducera utsläppen med 50 % för skipsfarten och helst i vårt norska liksom förpliktelse 55 % för icke-kvotepliktig sektor. Och då är er klart att ser vi 20 år år fram så är er det stor osäkerhet om hur dessa banorna blir för oljesektorn är liksom håller kanske något länge. Det har vi sett någon gånger nu har vi på en liten sån eh midlertidig upptur igen som vi spår lite i rapporten att det kanske förslår in de största utmaningen först från 2025-2026, men då är er det ju detta med förnybar energi och annan utveckling. Då måste vi starta nu allikevel, så det blir överlappande så inte folk mister jobben plötsligt. Det måste ske en sån transition som som gör att vi täter det hagap i tide och säkrar den välfärden, men då måste vi starta nu med de investeringarna som vi återspår i de andra näringarna samtidigt som olja och gas ska vara viktigt länge ännu. Eh Jan Ole, hvis vi går tillbaka till till nåtiden. Du nämnde att det är er en del projekt som har er sett dagens lys. Det är er definitivt mycket på gång. Kan du fortælle ända lite mer om hvordan det sätter samman finansieringen för kunderna nå? Ja, det är er ju konkreta värderingar selvfølgelig. De olika exemplen är er ju också olika i den förstånd att det är er olika kapitalkilder som trängs till olika tidspunkter. Jag tror det är er lite kärnan här där er, som jag sa inledningsvis där er, där er en där er en där er ett brett kapitalmarknadsverktyg man har och projekten vill vill naturligt nog tappa in i de olika delarna av den på olika tidspunkter. Jag tror eftersom kapital har er blivit dyrare för bankene genom högre kapitaldekningskrav och så vidare så vill definitivt hela bredden vara väldigt viktig då I, I, I tiden som kommer och typisk i en i en startup så vill ju egenkapitalen vara viktig fra dag 1 och så vill man kanske se att de mer långsiktiga 
obligationsinvesterarna och bankerna kommer in på kanske senare tidspunkt hvor man har en har, har en mer jämn kontantström och så vidare. Det tror jag vill vara ett typiskt typiskt scenario då för för i hvert fall i det där hvor man ser att det är er uppstartsbedrifter. Mm, hvis man ser på obligations- och egenkapitalmarkedet upp mot ja, de mer långsiktiga traditionella banklånen är er det obligations- er och egenkapitalmarkedet som på något sätt vill spela en lite dominerande roll nå de nästa åren eller är er det som du ser en en en, en gott och blandat bag? Jag tror det är er en gott och blandat bag men jag tror absolut det vill vara väldigt viktigt sammen med offentliga stödordningar och 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 like. Mm. Okay. Eh, som en trend i målsättningen om att bli ett eh, lavutsläppssamfund i 2050 så eh, vill norska myndigheter halvera utsläppen innan eh, 2030. Detta är er, med de 1990 tals eh, hvor eh, viktig är er, eh, sällskapen inom olje- och gassektorn i eh, skiftet efter din mening eh, Jan Olle Terra har varit lite eh, det. Jag tror det är er väldigt viktigt och väldigt relevant. Alltså för det första så har det ju en en iboende förståelse för energimarknaderna och tillbud efterfrågan. de har en teknologisk kompetens som som i många tillfällen vill vara extremt viktig och som också är er belyst I, I rapporten. Og så har de ju då också kapitalen till att till att utgöra en skillnad här. Och inte minst så ser vi att fler och fler, jag vill nästan se si alla har en ambition då om att vara med på resan och har väl egentligen kappet om å, om att lägga fram de största investeringsbudgetterna inför olika förnybara segmenter över de sista par åren. och i alla fall det vi ser av de vi jobbar med är er ju att de, de går in i och fokuserar egentligen väldigt brett och på på väldigt många av de förnybara energikällorna så att de blir viktiga och är nödvändiga i i skiftet och transformationen det, det tror jag är er helt säkert. Ja, så bra. Ja, det att villigheten och ambitionen är er där, det är er ju definitivt ett väldigt väldigt gott utgångspunkt. Terje, hvis vi ska pröva oss på några konklusioner till slut altså, det är er ikke nog lätt uppgift oss på 20 år fram i tid, men sån i sum, altså, vil du se si att vi har goda förutsättningar för att lyckas med detta, likt du ser det fra ditt perspektiv? Ja, absolut. Jag syns att vi har otroligt mycket bra att bygga vidare på och det ena är er ju nettop den kompetensen och teknologin som vi allerede har utvecklat för olje- och gasnäringarna, det som har er utvecklat på sjömat och maritim offshore och sektorn runt förbi. så har vi också detta med de rammvillkorna att man i Norge kan vara pragmatiske och få till att det blir en utveckling hvor man satser mer och väl så mycket som andra land. Vi är er ett lite land. Vi vi är er nødt till att bygge landet efter corona nu och detta med arbetsplatspotentialen, det, det ligger där, men det kräver ju enorma investeringar och det är er sånt som Jan Olof har varit inne på. Det är er på något sätt slags offentlig privat samarbete som som må till nå fremover på de olika branschsatsningarna. Och någon stickor är er ju på något också då pågångsmot alltså marknaden folks pågångsmot uppstartare och nya investeringar och där är er ju på något finansnäringen helt klart med 
Og så er det den gode politikken og de stabile rammevilkårene som du, du spurte om tidligere. Så det er klart at hvis noe av dette rundt uh, flytende havvind, at Norge kan klare och skille sig ut ved at uh, vi har disse tingene fra rig offshore oljeplattformer uh, fra tidligere, hvor vi kan være uh, speciellt uh, dyktige, så, så tror jeg absolut at uh, vi har gode möjligheter till att til faktiskt fylla det havgapet eh framöver också kompetensen vår och ingenjörerna man snackar mycket om liksom dyr norsk arbetskraft men akkurat på på dyktiga ingenjörer och folk med doktorgrad så är er faktiskt ikke norske norska anställda dyrere eller rimeligere än många städer i i Europa och USA. Så så detta är er helt säker på att de havnäringarna, de kan bli lika viktiga bidrag till arbetsplatser och välfärden vår om 20 år. Så bra, så bra. Ja, ja Nore, är er, er du enig att det är er grund att vara optimist med tanke på omställningen vi står föran? Jag är er en en grundläggande optimist och och syns absolut er grund till att vara optimistisk här også. Det syns jag i rapporten från ny analyse belyser väldigt gott och jag gläder mig till att til ta vi är er jo gott i gang, men till att fortsätta denna resan och transformation sammen med kunderna våra, enten det är er i i uppstartsegmentet i de små och mellanstora bedriften eller eller med de med stora etablerade industrisällskapen så så tror jeg så blir dette kjempespennende, og en, en, en veldig, veldig eh, god mulighet. Godt å høre. Da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk for at dere var med oss her i dag, og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten och dets innehåll ska anses som marknadsföringsmaterial fra DNB och må ikke uppfattas som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet ska heller ikke anses för att vara investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som ges i podcasten är er kun ment som generell sparvägledning och är er ikke ment att utgöra juridisk, finansiell, kommersiell, skattemässig eller regnskapsmässig rådgivning. Innehållet i sändningen är er inte genomgått eller godkänt av DNB Markets avdelning för analys. Alla uttalanden reflekterar DNB:s värderingar på tidspunkten för den aktuella sändningen och kan i efterhand ändras utan närmare besked. DNB är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkas. Information som hänvisar till historisk avkastning i finansiella instrumenter, en finansiell index eller prognoser ger ingen garanti för framtida avkastning. Den bör uppmärksam på att en vär investering i ett finansiellt instrument är er förbundet med risiko för ekonomisk tap. Finansiella instrumenter kan både öka och minska värde, slik att avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. Den tar inte ett ansvar för direkte eller indirekta tap och kostnader som måtte uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.